0: Herzlich Willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann.
1: Und es gibt um, so diese Spannung zwischen Bleiben und Wandern im Leben immer. Also es gibt ja dieses ganz bekannte Bild, aus, das man im Moment öfter auch benutzt, diese japanische Art, Dinge wieder zusammenzukleben mit so einem Goldklebstoff oder so einer Mischung aus einem Goldfarbton und einem Klebstoff. Mhm. So, das ist eine
0: Einheit hier. Und trotzdem ja. sind es einzelne Teile dann in dem Moment. Hallo zusammen. Ihr hört nichts Festes und ich bin Maria. Ich beschäftige mich in dieser Staffel mit dem Thema Heimat und ich freue mich, dass ich das heute auch wieder nicht alleine tue, denn Hanna ist bei mir. Hi Hanna. Hallo. Schön, dass du da bist. Hanna, wer bist du und wo bist du gerade?
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin gerade auf meinem Arbeitsplatz, an meinem Arbeitsplatz, in der KAG in Aachen, an der Hochschulgemeinde dort. Und genau, bin seit zwei Jahren in Aachen, ursprünglich in Mainz geboren, von daher sehr zufrieden hier, aber natürlich fehlt der Fluss und die Weinberge.
0: Okay, ich ähm, genau. wohne im Norden. Ich weiß gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie weit Mainz von Aachen entfernt ist.
1: Vier Stunden mit der Bahn, wenn es klappt. <lacht> genau.
0: Gut. Ähm, die KHG ist was?
1: Das ist eine Hochschulgemeinde. Das heißt, wir sind einfach ein Angebot vor Ort von Kirche für Studierende, Einfach hier nach Aachen kommen. Hier ist die
0: Technische Hochschule vor allem vertreten und noch andere kleinere Hochschulen, Fachhochschulen. Okay, ich glaube, da können wir nachher wohl noch äh, drauf zu sprechen kommen, weil das ist ja vielleicht für einige Hörerinnen und Hörer ganz interessant, die auch gerade jung sind und vielleicht überlegen, irgendwo hinzugehen, zu studieren. Aber erstmal interessiert mich, ähm, du hast gerade schon gesagt, du kommst aus Mainz und wohnst jetzt in Aachen so ungefähr vier Stunden und ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema Heimat und ähm, wo fühlst du dich zu Hause, Hannah? Das ist eine gute Frage, auch was das Verhältnis von Heimat und Zuhause ist. Wieso, was ist das für dich, das andere? Was unterscheidet sich da für dich? Ich glaube, Heimat ist so ein
1: Ort, der auch viel mit Identität zu tun hat. Also die Frage, was hat mich geprägt, wo habe ich Erfahrungen gemacht, was vielleicht auch so in die Richtung Entwicklung geht und jetzt gerade mit dem in Anführungszeichen neueren Konzept des lebenslangen Ent sich entwickeln und lernen, auch immer wieder sich äh, entwickelt der Heimatbegriff. Immer wieder neue Stationen dazukommen, neue Beziehungen, die auch Heimat werden, die auch Teil meiner Identität werden und mich prägen.
0: Okay, also du sagst, dass Heimat eher was, passt <lacht> ja nichts Festes ist, also etwas, was sich mit dir zusammen weiterentwickelt, weil du vielleicht immer mehr ja, dich weiterentwickelst. Du selbst wirst vielleicht auch und dich immer weiter dich annäherst vielleicht? Ja,
1: auch manchmal ganz fragmentarisch. Also durch ein Auslandsjahr zum Beispiel macht man noch mal ganz andere, hat man noch mal ganz andere Prägungen, die man mitbringt, ganz andere Eindrücke, die ja auch irgendwie dann einfließen in meine weitere Identität. Auf jeden
0: Fall, da würde ich zustimmen.
1: Zu Hause ist, finde ich, so ein Ort, da darf man sein, da fühlt man sich irgendwie angenommen. Es ist alles so ein bisschen unkompliziert, wobei das auch in Heimat dann mit reinspielt, Diese, ähm, dieser Geschmack von ich weiß, wie es ist, ist so eher Heimat vielleicht, mhm. also ein bestimmter Humor, wo ja auch gerade der Norden und der Süden in Deutschland schon sehr auseinander auseinanderdriften, mhm. <lacht> Sprachtöne, ähm, Geschmäcker, Gerüche, ich glaube, das ist für jeden wahrscheinlich anders, also für mich eben Natur und Geschmack ganz stark, ja. das die Landschaft der Weinberge und eben
0: ähm, der Rhein sind für mich ganz wichtige Aspekte. Weil du dann, wenn du da wieder hinfährst, da wo du aufgewachsen bist, wo die Prägung war, einfach so dieses, ich weiß nicht, so einen inneren Frieden, so ein innere, so ein Ankommen vielleicht wieder hast. Ja, so ein, da wird dann ganz warm ums Herz, kann man auch sagen. Ne? Also. Ja. ja, das stimmt, das kenne ich auch. Schön. Und zu Hause fühlst du dich sicher? Ja. Da darfst du so sein, wie du willst.
1: Hast du so ein Zuhause? Doch, auf jeden Fall. Gott sei Dank. Also ich glaube, allein schon die eigene Wohnung ist so ein Raum mhm. ein Zuhause ja. oder auch in manchen Beziehungen, wenn es gut läuft, auch mit den Eltern, ne? dass man sagt, man kann da einfach sein, wie man ist. Man hat jetzt nicht irgendwie die Rolle, dass man sich bestimmt verhält, sondern verhält man sich auch mal daneben und es ist auch okay. Mhm. Ja. Also auch wieder
0: die Menschen. Ja, ganz stark. In der Staffelübergabe mit Schwester Elisabeth auch gesagt, wo sie sagt, das sind irgendwie so die Menschen, wo ich mich angenommen fühle, wo ich so sein darf, wie ich bin. Schön, Hanna, ich ähm, habe gerade dich gefragt für diesen Podcast, weil ich finde, ähm, also als wir uns kennengelernt haben oder auf einer unserer Kurswochen, wir machen nämlich zusammen gerade eine Fortbildung in Frankfurt, da hast du bei einer Kleingruppenarbeit so ganz euphorisch von einer Ägyptenreise gesprochen. Und als ich mich mit diesem Thema Heimat beschäftigt, habe es mir das sofort wieder eingefallen, weil du irgendwie... Ja, vielleicht magst du es selbst einmal erzählen, warum ähm, diese Reise so wichtig für dich war und was das mit Heimat für dich zu tun hat.
1: Ja, ich glaube, am besten gehe ich da ein paar Schritte erstmal zurück. Also, Gerne. Erzähl so viel, wie du magst. Mein Vater ist aus Ägypten, nach Deutschland gekommen zum Studium, hat meine Mama kennengelernt. Äh, die ist deutsch, also eine ganz interkulturelle Begegnung, aus der ich da entstanden bin. Und mein Vater ist Muslim, meine Mutter ist katholisch. Ich habe dann den katholischen Glauben angenommen und natürlich habe ich trotzdem die ägyptische Prägung mitbekommen. Gleichzeitig bin ich aber jetzt dort nicht aufgewachsen. Ich, ich habe dort nicht einen Großteil meines Lebens verbracht und vieles ist mir auch fremd, natürlich. Und natürlich ist auch mein Glauben ein Stück Heimat für mich. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich mit fragmentarisch meine. Es gibt dann so Fragmente, die bilden zusammen sowas wie meine Identität, meine Heimat, und die zusammenzubringen und vielleicht auch bewusst manchmal in diese, in diese Risse zu gehen, die dazwischen scheinbar klaffen. Mhm. Ähm, so eine Distanz zwischen Deutschland und Ägypten, eine, eine Unbekanntheit, einfach eines, eines einer bestimmten Kultur in einem Land, also den, den christlichen Glauben im Land zu erleben, ist bei Familienbesuchen eher nicht so dran. Mhm. Ähm, einfach weil, weil sie eben muslimisch sind. Und das war für mich eine total schöne Erfahrung. Also es gibt ja dieses Ganz bekannte Bild aus der, was man im Moment öfter auch benutzt, diese japanische Art, Dinge wieder zusammenzukleben mit so einem Goldstoff, Goldklebstoff oder so einer Mischung aus einem Goldfarbton und einem Klebstoff, sodass es eine Einheit wird. Und trotzdem sind es einzelne Teile dann in dem Moment.
0: Und für dich war das einfach wichtig, diesen Teil, der zu dir gehört, der mit dir eine Prägung ist, wo du zumindest. Fragmente auch, dann von zu Hause miterlebt hast, auch mal ein bisschen live zu erleben und so ein bisschen vielleicht zusammenzukleben für dich. Ja, und zusammenzubringen, also in diesen, in Anführungszeichen, Riss zu gehen
1: und da so ein bisschen eine Verbindung zu erleben, was vorher scheinbar getrennt war, ne, ähm, im Alltag. Und das Witzige war, dass die Reise angeboten wurde von meiner ehemaligen Hochschule. Das ist in Rom die Benediktinerhochschule. Das heißt, ich bin mit einer bunten Gruppe, vor allem italienischsprachigen Benediktiner, dahin gefahren. Also noch eine Scherbe, die dazu kam, mhm. sozusagen aus meiner Biografie, aus Dingen, die mich geprägt haben im Leben oder die mir wichtig waren.
0: Und was war das Beeindruckendste dann in, an dieser Reise? Was war dir so am wichtigsten? Hattest du Also manchmal, also ich kenne so das Gefühl, dass sich manchmal im Leben so dieses Puzzle dann wie von selbst ineinander fügt und man so das Gefühl hat, ja, jetzt passt es. Jetzt konnte ich dieses Teil wenigstens zusammensetzen. Gab es da auf der Reise, die du dann gemacht hast, irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, das, das hat mir gefehlt und das wusste ich nicht und es ist gut, dass es jetzt da ist?
1: Ich glaube, da sind wir bei dem Stichwort Begegnung
0: ja Also
1: die Begegnung mit den Menschen ist natürlich zum Teil wirklich ganz, ganz besondere Leute auch gewesen, die wir da kennenlernen durften oder denen wir begegnen durften. Ich glaube, das waren so die Hauptmomente, die dann echt auch berührend waren.
0: Und für deine Identität hast du auch so ein bisschen ähm, was wiedererkannt, das, wo von dein Papa vielleicht früher zu Hause immer erzählt hat oder was du als Kind so ein bisschen mitbekommen hast, wo du dann vielleicht besser verstehen konntest, warum er so, so ist oder gehandelt hat?
1: Gut, das habe ich, glaube ich, auch bei Familienbesuchen. So eine bestimmte Art, was wir eben hatten, was schon in Deutschland variiert. Eine Form von, von, von Sprache, auch von nonverbaler Sprache, von einem gewissen Humor. Ich glaube, zum Beispiel in Ägypten ist auch sehr verbreitet, Dinge mit Humor zu tragen. Es ist nicht immer alles leicht, aber eine Form der Resilienz sozusagen.
0: Das ähm, klingt schon nach einem wichtigen Teil von dir, den du da auch mit, mit entdeckt hast.
1: Ja, und wenn wir bei dem Bild der, dieser scherben bleiben, die sich dann zusammenfügen. Es ist ja doch dann eine neue Form, die entsteht nochmal. Es kommt nochmal anders zusammen. Ja, die
0: Schüssel ist ja nicht dieselbe, wie bevor sie zerbrochen ist. Du hast es nochmal neu zusammenfügen können und es ist was für dich Wichtiges Neues entstanden.
1: Voll und ich mag Gold, deswegen
0: <lacht> ist das Bild mir total nah. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr könnt ja sonst mal gerne googeln, dann weißt du gerade, wie der Name heißt. Es ist irgendwie wieder dieses Zusammenfügen von von alten kaputten Porzellanteilen glaube ich ne vor allen Dingen genau also alle Asiaten mögen mir verzeihen die ahnen wie es
1: richtig ausgesprochen wird aber es heißt glaube ich Kinsugi in der mhm. Richtung mit K
0: ich finde das ist ein voll schönes Bild für diese Heimat und Identität und so dass ähm man vielleicht selbst auch so ein bisschen aus kleinen Puzzlestücken besteht, aus Prägungen, die man mitbekommen hat, aus Dingen, die einem passieren. Wir haben ja auch in bei Schwester Elisabeth Staffel mit Warum passieren Dinge gehört, dass es manchmal Dinge gibt, die einem passieren, wo man gar nicht so sehr weiß, warum. Und das sind dann viele kleine Teile, ähm, die wir vor uns liegen haben und wo wir dann vielleicht, ja... Es ist ja schön, wenn wir Gold nehmen, etwas Schönes nehmen, um das zusammenzufügen. Wir könnten das ja auch in, der, in den Besen nehmen und in der Ecke kehren und so. Das gucke ich mir nicht mehr an, das möchte ich gerne wegschmeißen. Aber ich glaube, so etwas Neues daraus zu basteln, mit was Wertvollem, finde ich ein sehr schönes Bild. Danke dafür, Hannah.
1: Gerne. Also ich glaube, ich habe es einfach als hilfreich erfund, äh, empfunden, in die, also deswegen auch das Bild in die Risse reinzugehen und um sie zu kleben, also sie nicht zur Seite zu schieben, also um dieses um diese Ganzheit oder das das Ganze in der in der eigenen, wenn wir das, den Begriff der Identität nehmen, zu bekommen, auch wirklich bewusst da reinzugehen, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch überrascht zu sein, wie schön das dann aussehen kann oder was man da entdeckt eigentlich. Auch wenn Risse erstmal Angst machen ne? oder man denkt, oh, das ist ganz schön spannungsgeladen, wie passt das denn zusammen und ist das so angenehm, wenn ich mir das
0: jetzt, mich damit auseinandersetze, aber... Ja, manchmal will man es ja vielleicht auch nicht. Da schiebt man es bewusst weg. Und ähm, ich glaube aber, dass sie einem irgendwie immer wieder vor die Füße fallen. Also ich befürchte, ähm, man muss sich auch mit diesen Dingen irgendwie beschäftigen und auseinandersetzen. Ich habe im Vorfeld natürlich mir selbst auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was denn das Thema Heimat ist. Und es ist ja immer irgendwie Sicherheit hatten wir schon, Vertrauen, ein Umfeld, wo ich so sein kann, wie ich bin. Und du arbeitest jetzt in der KHG, das heißt in... Ähm, die Menschen, die da hinkommen, das sind Studenten, die gerade eigentlich nicht immer alle, aber die meisten erstmal gerade ihre ihr vertrautes Umfeld, ihre Heimat, viele ja auch ihr Zuhause bei den Eltern verlassen haben, rausgegangen sind aus dieser Sicherheit und dann ja etwas ganz Neues anfangen. Und es kann ja schon auch ähm, beängstigend sein in dieser Situation. Merkst du das in deiner Arbeit, dass ähm, ihr als KHG auch vielleicht in diesen Riss, der ja auch positiv besetzt sein kann, dass ihr in diesen Riss vielleicht ein bisschen reingeht und ein Angebot macht und vielleicht da noch mal Leute um euch sammelt, um ihnen wiederum Sicherheit zu geben? Ich glaube, ich würde eher von Ankerpunkten sprechen. Mhm.
1: Bei Menschen, die zu uns kommen, ist es, glaube ich, auch unterschiedlich, ob es Leute sind, die wirklich das ist natürlich der, Gott sei Dank der Großteil, die in Freiheit ähm, ihre Heimat verlassen haben, um hier zu studieren. Sei es jetzt einfach das, der Nachbarort oder ähm, weiter weg, ein anderes Land. Und es gibt Leute, die eben nicht die Freiheit hatten, die sich gezwungen fühlen, ähm, weil in der Heimat Krieg herrscht oder keine Freiheit zu studieren in der Form für sie. Und ähm, das sind natürlich einfach ganz unterschiedliche
0: Aspekte, wie man dann auch ankommen kann. Habt ihr viele, die... Ähm aus ihrer Heimat fliehen mussten und dann bei euch Zuflucht suchen?
1: Gott sei Dank sind es ja immer mehr Leute, die in Freiheit gehen dürfen und einfach ja. das entdecken dürfen für sich oder das als eine Bereicherung erleben. Mit allen Herausforderungen natürlich. Mit allen Herausforderungen. Um ein zweites Bild zu nehmen, ich finde manchmal Heimat, wenn gerade in Kombination mit dem, der Frage der Identität und dem, was einem vertraut ist, ist ja so ein bisschen wie die guten beiden Beine, auf denen wir stehen im Idealfall. Und ja. ähm, man steht irgendwie ganz gut in der Heimat. Man weiß, wie läuft die nonverbale Kommunikation. Man kann Bemerkungen einordnen. Wenn man ein Problem hat, hat man ungefähr Abläufe gelernt, was man dann tun muss. Wie gesagt, alles aber im Idealfall, wenn es gut läuft. Und dann ist man dann auf einmal in einem Ort, wo es vielleicht nicht mehr so selbstverständlich ist. Und selbst der Einkauf beim Bäcker eine riesige Herausforderung gibt, weil das einfach in Deutschland gar nicht so einfach ist mit den ganzen Brotsorten mhm. und so weiter. Also
0: Hast du da irgendwie eine Geschichte, die du erzählen magst oder darfst, wo du gespürt hast, okay, das war jetzt schon eine krasse Umstellung für, für diesen Menschen, den ich hier kennengelernt habe?
1: Also spontan fällt mir keiner ein, wo ich jetzt sagen könnte, die ist total gut und prägnant an dem Punkt. Ich glaube, es ist einfach generell herausfordernd. Oder einfach ist es, die, die kleinsten Schritte sind schon so herausfordernd, die für jemanden, der vielleicht aus einem Nachbarort kommt, weniger Energie nehmen oder weniger herausfordernd sind. Oder manche Leute zählen auch, oh, ich muss viel mehr schlafen, seit ich hier bin. Ich glaube, das ist einfach eine Form von, oh, das ist alles viel anstrengender. Ich brauche viel mehr Zeit, das zu verarbeiten oder viel mehr Energie auch, um, um Dinge
0: zu tun. Und ähm, was für Ankerpunkte bietet ihr denn dann als KHG diesen Studierenden an? Umfassend. Also
1: zum einen, mein Kollege zum Beispiel versucht einfach die, die pragmatischen Dinge zu unterstützen, zu helfen. Also zu sagen, wir haben Beratungsangebote. Wie kann man im Studium gut mit umgehen? Wie ist es vielleicht? dann, aber auch bei Fragen der Einbürgerung, wo es dann darum geht, auch nochmal anders Heimat zu finden. Wir versuchen auf unterschiedlichen Ebenen, wir haben eine Lernbar, also wo man einfach reinkommen kann, Kaffee nehmen oder ein Wasser, also sehr niederschwellig, und sich hinsetzen und einfach dort lernen, einen Ort zu haben, wir haben Gottesdienste natürlich, also auch die Frage der religiösen Heimat. Wobei natürlich wir auch Leute haben mit ganz unterschiedlichen Riten und Sprachen. Die freuen sich auch, wenn sie mal in ihrer Heimatsprache einfach nochmal die Liturgie hören. Trotzdem ist es ein Ankerpunkt. Und wir hoffen oder versuchen, dass unser Bestreben, sobald das natürlich immer geht, es möglichst einfach zu machen, für Menschen Orte zu finden, wo sie sein dürfen. Also ich diese hoffe. Frage des was wir zu Hause genannt hatten am Anfang. Ne? Ja. Ähm, man kann einfach zu einem Sonntagstreff kommen nach dem Gottesdienst und da sein. Man muss nichts mitbringen, man muss nicht irgendwie qualifiziert sein. Man darf einfach da
0: sein. Und wie nimmst du wahr, wird das so angenommen? Und gerade also gerade diese Orte, wo ihr anbietet, einfach sein zu dürfen, Wie kommt also so die Resonanz der Menschen, kommen sie gerne wieder, kommen sie nur einmal oder schätzen sie das Angebot auch? Ich glaube,
1: die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist ganz groß. Dann ist natürlich die Frage, passt das, sind mir die Leute sympathisch, die gerade da sind? Genau, viel mit Sympathie zu tun, aber ich
0: glaube, die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist riesengroß. Ist es vielleicht nicht nur die Sehnsucht nach Gemeinschaft, sondern auch so ein bisschen die Sehnsucht nach Heimat vielleicht auch? Also wirklich so ein Heimat jetzt als, als Ankerpunkt, als wo ich so sein darf, wo ich mich angenommen fühle? Bestimmt, aber die tragen wir wahrscheinlich
1: alle in uns. Ne? Also das kann man jetzt religiös ja. wieder ausdeuten, auch die, die bleibende Sehnsucht, die eigentlich, wenn man versucht, sie zu erzwingen, auch was mit Gewalt zu tun haben kann. Das erleben wir ja auch, wie Heimat im Moment missbraucht wird von, von ähm, radikalen Gruppierungen. Ähm, die Gefahr der Heimat, die, die in Gefahr ist, ne? die dir weggenommen wird. Und dieses ideale Gefühl von Heimat, ich weiß nicht, ob das mir so geht, aber ich glaube, es gibt immer so Sehnsüchte, die wir in uns tragen und die uns da so ein bisschen wachhalten.
0: Magst du von deiner erzählen? Vielleicht eine kleine, wo du spürst, da bin ich noch dran. Vielleicht ist es das Thema Heimat, vielleicht ist es was anderes.
1: Gute Frage. Also spontan ist, glaube ich, so die Frage von, von Gemeinschaft für mich auch wichtig. Anders vielleicht als jetzt bei bei jungen Leuten, die auch gerade erst Corona erlebt haben, in so prägenden Phasen, wo man eigentlich ins volle Leben startet. Mhm. Ähm, einfach die Frage, mittlerweile durch unsere, durch unsere Generation oder unseren, auch unsere Art zu leben und Leben anzugehen, sind viele Freunde und Verwandte ganz weit entfernt voneinander. Oder gefühlt ganz weit. Vier Stunden mit ja. der deutschen Bahn können schnell mal acht Stunden werden. Das ist weiter, ja. als man denkt. Und da immer wieder diese Spannung auszuhalten. Und am liebsten hätte ich alle um mich rum manchmal und ähm, würde mal schnell einen Kaffee trinken gehen mit meiner besten Freundin, die leider auch vier Stunden, zwar in die andere Richtung, aber vier Stunden entfernt ist. Und da die Beziehung neu zu gestalten und Nähe neu, ähm, auch neue Formen zu finden, wie eben, dass man mal einen, einen Zoom hat oder einen, einen WhatsApp-Call schnell, dass man das Gesicht auch noch mal sieht, das bringt schon eine andere Form von Nähe. Aber diese Spannung zwischen den ähm, Distanzen auszuhalten, finde ich eine bleibende Herausforderung. Beziehungspflege sozusagen. Ne?
0: Ja, ich habe genau das gegenteilige Problem. Problem in Anführungszeichen. Spannlich. Bei mir sind alle sehr, sehr nah immer irgendwie. Und äh, manchmal wird mir diese Nähe auch ein bisschen zu viel, wo ich eher im Gegenteil schaue. Also wo finde ich auch Gemeinschaft ähm, mit Leuten, die wirklich so ticken wie ich und nicht einfach das Umfeld, was ich hier gerade habe, weil ich hier groß geworden bin und aufgewachsen bin, sondern so ein bisschen vielleicht diese ideelle Gemeinschaft auch, diesen vielleicht im Glauben das Teilen, im Leben Gemeinschaft finden oder auch einfach, wo ich merke, diese Menschen sind auf einem ähnlichen Weg wie ich, die ähm, beschäftigen sich mit ähnlichen Fragen. Und ja, also es ist bei mir eher gerade, wo finde ich diese nicht bei mir in der Nähe, sondern in der Ferne vielleicht auch, ja. So ein bisschen die Frage, wer sind
1: unsere Nächsten, ne? die, die Jesus da aufwirft, wenn er sagt, wer sind meine Eltern, meine Geschwister, auf eine sehr mhm. radikale Weise, aber wer sind, wer versteht uns da eigentlich dann
0: jeweils? Ja, genau. Schön. Der Podcast heißt ja Nichts Festes und ich stelle so gegen Ende immer so gerne die Frage, was ist in deinem Leben anders gelaufen, wo du gemerkt hast, das äh, war so ein Punkt, da habe ich nicht mit gerechnet und das ähm, hat irgendwie alles nochmal wieder ein bisschen durcheinander geworfen. Ist sicher
1: einiges, was sich da so sammelt. Weil die Jahre. Mhm. klassisch, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, ich glaube, als ich noch viel, viel jünger war, hatte ich ein großes Unverständnis, warum geht man dann weg aus der Heimat? Also aus der Heimat, was ich damals eben als mein kindlicher Heimat erfahren habe. Und das hat sich natürlich total gewandelt. Ich bin jetzt an meiner vierten Station muss man nachzählen, ja. Also es hat sich ja. deutlich gewandelt. Ich will es aber auch nicht missen. Aber es ist anders gekommen, als ich dachte. Es bringt auch immer natürlich sowas wie ein, wie ein Schmerz oder eine Spannung mit sich, dass man sagt, ach, ich hätte jetzt gerne einfach diese Nähe, die du gerade als so manchmal auch schwierig er erzählst oder berichtest oder darstellst. Aber es ist, ich bin total bereichert worden auch mit vielen Momenten und Heimatmomenten und Punkten, mit denen ich nie gerechnet hätte.
0: Und wenn du jetzt ähm, mal überlegst, zu dir kommt in der KHG ein Student, eine Studentin, die ähm, vielleicht genau damit hadert, die ähm, entweder sich selbst fragt, kann ich in die Ferne gehen, sollte ich in die Ferne gehen oder bleibe ich lieber in meiner Heimat aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast. Also wir wollen ja keinen Rat geben, der irgendwie in eine Richtung führt, aber so ganz spontan, was würdest du ihr raten?
1: Oh, das finde ich schwer. Ich finde, da spielen viele, viele Aspekte mit rein. Ja. Und ich glaube, jeder muss so seinen Weg gehen, wirklich. Und wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man sich bewusst ist, was es heißt. Ganz weiß man es nie, aber dass man ähm, ich glaube, ich glaub, mir war es auch nicht bewusst, muss ich ehrlicherweise sagen, aber dass man das durchaus ähm, auf dem Schirm hat, dass man jetzt einfach diesen, diesen geschützten Raum verlässt und dass es nicht einfach wird und dass man sich das dann aber vielleicht auch ermutigend zusprechen kann, wenn man dann wirklich den Schritt gemacht hat, nicht im gewohnten Umfeld zu sein. Und man strauchelt so ein bisschen beim durchs Leben gehen, weil einfach man versteht manche Dinge nicht, wie sie da laufen an dem neuen Ort, dass man, dass man dann so ein bisschen empathisch zu sich ist und auch weiß, okay, das ist jetzt einfach auch
0: anstrengend. Einfach? Und dann vielleicht auch bewusst diesen Schritt in die Unsicherheit dann auch wagen und zu gucken, Dadurch kriege ich wieder, um auf dein Bild zurückzukommen. Dadurch kriege ich neue Puzzleteile, mit denen ich vielleicht gerade noch nicht weiß, wohin damit. Aber am Ende kann ich sie in mein wunderschönes goldenes Bild einfügen und äh, habe wieder was ganz, ganz Neues dazu gewonnen. Ja, und den Mut zu haben, zu wissen: Es gibt nicht das, das
1: ganz ruhige, entspannte, wohlige. Es ist immer man hat man hat immer mit Herausforderungen zu tun. Von dem berichtest du jetzt ne, auf eine ganz andere Weise als ich sie vielleicht erlebe.
0: Ja, und dann zu schauen, wie gehe ich damit um? Also ich glaube, das ist vielleicht auch war auch so ein bisschen die Essenz, sage ich mal, aus, den, aus der Staffel von Schwester Elisabeth zu gucken, diese Dinge, die mir passieren, ähm, umzuwandeln, sie zu nehmen, daran zu wachsen, Schritt für Schritt zu schauen, um dein Bild nochmal aufzugreifen. Ich finde das so wunderschön, mit diesem goldenen, goldenen Rahmen zu gucken, was lässt sich daraus entstehen, entwickeln auch.
1: Ja, auch mit so einem gut, äh, guten Gefühl, also mit so einem Mut dazu. Ähm, und ich glaube, da trägt uns ja auch der Glaube einfach ein bisschen mit oder kann uns mittragen, ähm, mit ja. einer großen inneren Freiheit und einem großen Mut darauf zu schauen, dass das, dass wir einfach diese Hoffnung haben, dass das große Ganze funktioniert ja. und schön glänzen kann in
0: Gold. Ja, wunderschön. Ich finde, dadurch erübrigt sich auch irgendwie meine Schlussfrage, weil die wäre so ein bisschen gewesen, ob du glaubst, dass man irgendwann angekommen ist zu Hause, im Leben, irgendwie so einen Punkt gefunden hat, wo man sagt, jetzt bin ich da. Und das ist jetzt... Ja, eigentlich haben wir es schon gesagt, so einen Endpunkt gibt es eigentlich nicht, äh, weil halt immer neue Puzzleteile dazukommen. Es gibt Momente, glaube ich. Ja. Und es gibt ähm, so diese Spannung
1: zwischen... Ähm, Bleiben und Wandern in, im Leben immer. Wandel und und ähm, Stetigkeit. Ich glaube, das ist ein, ein
0: ständiges Miteinander. Mhm. In unterschiedlichen Formen, ne? je nach Biografie. Und dann ist, glaube ich, die Stärke daran zu gucken, wie nehme ich diese steten Momente wahr? Wie kann ich sie genießen, um daraus wieder Mut zu schöpfen, um in Zeiten des Wanderns ähm, durchzuhalten vielleicht auch ein bisschen. Und wo ist meine, wo ist meine ähm, feste Säule
1: oder mein Boden, auf dem ich stehe, der es mir leichter macht beim Gehen durchs
0: Leben? Ne? Ja, vielleicht der Boden. Ich hatte ähm, auch bei der Staffelübergabe schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Vielleicht auch eher so die Sicherheit, die man selbst im Inneren hat. Mhm. Das ähm, kann der Boden sein, auf dem ich stehe. Das kann die innere Sicherheit sein, die ich in mir selbst spüre, dem ich dann einfach mutig vorangehen lässt. Ja, und sich manchmal ganz praktisch ausdrückt, gell? Aber yeah. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, war das gerade schon das Schlusswort? Ich, ähm, ich danke dir, Hanna, dass du von dir ein bisschen erzählt hast, dass wir ein bisschen ich finde schon fast philosophiert haben darüber, ähm, was für uns beide irgendwie Heimat bedeutet und wie wir das aus unseren verschiedenen Perspektiven sehen. Danke dir für dieses wunderschöne Bild mit dem Gold. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Hanna und danke. Danke dir. Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Kanisiuswerk Zentrum für Geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz produziert von Nowak